0: Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Yann, tu es sur l'homme expliqué. Sur cette chaîne, on parle de rencontres, de séduction, de relations. On cherche à comprendre les hommes de manière générale. Donc si tout ça t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne parce que je poste une vidéo par semaine. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Une abonnée m'a écrit sur Instagram et m'a dit que les rapports sexuels avec son homme était généralement très très court, donc elle pense que son homme est éjaculateur précoce. C'est quelque chose qui la chagrine et elle voudrait voir la durée des rapports s'allonger. Je pense que c'est une thématique de vidéo très intéressante et ça va vous permettre de mieux comprendre les hommes notamment d'un point de vue sexuel, comment il voit le rapport, comment il ressent les choses. Donc c'est parti, je vais vous donner des conseils pour chercher à augmenter la durée du rapport avec votre homme. En préambule de cette vidéo, j'aimerais dire que non, il n'y a pas une durée euh, à partir de laquelle un rapport est satisfaisant. Ça marche pas comme ça et ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Donc surtout, euh, n'interprétez pas cette vidéo de cette façon-là, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se dire, voilà, euh, si le rapport est très court, comme c'est le cas pour l'abonné qui m'a posé sa question, et que gênant pour elle, et eh bien il faut savoir une chose, c'est que c'est aussi probablement gênant pour le mec, un rapport qui va durer une minute, trente, je pense qu'il y a très peu d'hommes voire même aucun qui vont bien le vivre. Donc aller vers cette démarche et euh, essayer de comprendre et essayer de faire en sorte que tous les deux vous ayez une relation sexuelle satisfaisante, c'est globalement une bonne chose. Après que votre rapport il dure 4 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 4 heures, ça vous regarde peu importe. Donc voilà ça c'était vraiment un truc que j'avais envie de dire avant d'entrer dans les conseils. Quand on pense à un homme qui va jouir rapidement, on pense souvent à l'image qu'on en donne, par exemple, dans les séries ou qu'on en donne dans les films. Moi, comme ça, instinctivement, je pense au film American Pie, qui est le film sur les adolescents qui était, euh, voilà, qui était un peu en vogue quand moi, j'avais une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a peut-être un autre film, il y a peut-être une autre rêve que j'ai pas. Mais l'image qu'on a souvent dans les films ou les séries, c'est un homme, à partir du moment où on le touche, hop, euh, il va jouir jouer alors il va jouer très rapidement, ça va être incontrôlable et ça va durer une quinzaine de secondes. Or bien souvent cette image- là elle est fausse, c'est une fausse image. Ce qui va se passer pour la plupart des hommes qui vont jouer rapidement, c'est qu'ils peuvent faire en réalité des préliminaires qui sont très longs d'accord? Il peut y avoir des préliminaires qui vont durer 15 minutes, qui vont durer 20 minutes, voire même une demi-heure. Il ne va rien se passer, mais à partir du moment où il va y avoir pénétration, là, leur excitation, elle va monter d'un coup, et c'est là que le rapport va être court. Donc, il faut bien se mettre dans la peau d'un homme qui va pas forcément vivre le rapport et l'excitation de la même manière que vous. Et en réalité, ce premier conseil, du coup, ce serait de rallonger la durée des préliminaires parce que, finalement, en rétrécissant les préliminaires, ce qu'on pourrait avoir envie de faire d'instinct, on pourrait être à un homme, vas-y, j'ai envie de toi tout de suite maintenant, en se disant, bah, de toute façon, la, la durée, elle est courte, donc euh, je vais réduire les préliminaires pour gagner du temps sur le reste du rapport, mais ça fonctionne pas comme ça parce que bien souvent les niveaux d'excitation ressentis sont pas les mêmes. Hein, un homme, euh, bien sûr, ça va lui plaire, hein, les préliminaires, ça va l'exciter et ça va être très 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 agréable. Mais le niveau d'excitation risque d'être beaucoup plus élevé à partir du moment où il va y avoir une pénétration. Et c'est quelque chose qui est psychologique. Hein, c'est pas nécessairement quelque chose qui est physique. C'est pas parce que à l'intérieur c'est complètement différent. Non non, c'est vraiment dans la tête du garçon. Donc vraiment, mon conseil c'est ça. Rallonger la, la durée des préliminaires pour deux raisons. D'abord, bah parce que c'est quelque chose qui est agréable et vous, ça va vous permettre en fait euh, de monter votre niveau d'excitation, de vous sentir de mieux en mieux, de vous préparer peut-être, de vous rapprocher d'un niveau d'excitation qui est proche euh, de l'orgasme. Donc ça, c'est vraiment un premier point positif, voire même pourquoi pas avoir un orgasme durant les préliminaires. Et surtout, lui, ça va lui permettre en fait de s'habituer déjà à cette sensation d'excitation qui est de vous toucher, de vous voir nu, d'avoir vos corps qui se touchent et d'avoir les préliminaires. Donc Tout ça, ça, ça génère déjà de l'excitation et le fait de rallonger les préliminaires, bah, ça lui permet de s'y habituer et de faire monter l'excitation doucement. Donc, si vous voyez que votre homme ou le mec que vous fréquentez a envie de faire durer ses préliminaires, il a envie de vous caresser plus longtemps, il a envie de, 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 de faire ces choses-là plus longtemps, eh bien, laissez le faire. Euh, N'allez pas forcément, en fait, précipiter le truc. Peut-être que lui prend son temps également parce que il sait qu'il va avoir besoin de ce temps-là pour se sentir bien et laisser son excitation monter. Mon deuxième conseil, il va venir dans la continuité du premier conseil. D'accord Une fois qu'on a compris cette histoire de degré d'excitation, on va aussi prendre en compte la notion de vie vitesse et d'intensité D'accord Quand vous commencez à faire l'amour avec votre mec, si immédiatement, dès le début du rapport, il y a une intensité folle, que ça vienne de vous ou que ça vienne de lui, une intensité folle qui se met en place, donc vous allez avoir une grosse fréquence, je ne sais pas comment dire les choses autrement, mais il va y avoir une forte intensité, eh bien, pour un mec, ça va l'exciter énormément et donc il va aller rapidement à l'excitation et risque d'aller rapidement à l'orgasme. C'est un petit peu comme quand vous démarrez une voiture, si, quand vous démarrez votre voiture, si vous enfoncez la pédale à fond, eh bien, effectivement, euh, vous risquez en fait de, de faire caler la voiture tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait quand on, veut, quand on veut que la voiture elle démarre gentiment hein, Quand on est le jour de l'examen à l'auto-école, on enclenche la première, puis la seconde, on fait monter euh, le moteur, mais pas trop vite. On, on va pas chercher à le surchauffer, on va pas chercher à le noyer et on va passer en fait les vitesses harmonieusement. Donc essayez de garder en fait cette image en tête. Hein, c'est une comparaison assez simpliste, mais euh, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire vous n'allez pas chercher à faire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mais au contraire, à laisser le mec s'habituer à l'intensité du rapport, s'habituer à chaque palier d'excitation. Et donc, dans le début du rapport, le laisser en fait trouver son rythme à lui. Peut-être qu'il va mettre un peu de temps à avoir un rythme d'intensité qui vous convient à vous, mais dites-vous que si cette intensité-là, vous l'imposez dès le début du rapport, euh, si par exemple, je ne sais pas, vous l'accélérez avec vos mains, vous l'accélérez avec vos jambes, eh bien, c'est quelque chose qui va faire perdre le contrôle à un homme. Et quand un homme perd le contrôle, c'est là justement qu'il risque d'avoir un orgasme et de ne pas le voir arriver, de ne pas pouvoir réduire le rythme. Mon troisième conseil va être de jouer sur le moment où vous allez faire l'amour. Bien souvent, les hommes ne ressentent pas l'excitation de la même manière si vous faites l'amour le matin quand vous vous réveillez ou si vous faites l'amour plutôt le soir ou en plein milieu de la journée. En fait, pour lui, ça va être un ressenti différent, ça va être une excitation différente. Donc, à vous de trouver quel est le moment où, quand vous faites l'amour, c'est le mieux pour tous les deux. Et peut-être de capitaliser sur ce moment-là si vous avez envie d'avoir un rapport long, langoureux, sensuel avec votre mec. Voilà, ça, ça suppose bien sûr de connaître un minimum l'homme que vous fréquentez. Vous pouvez évidemment lui poser la question, quand est-ce que tu préfères faire l'amour C'est quoi le meilleur moment pour faire l'amour Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Donc, interrogez-le ou simplement observez. Observez euh, ce que ça donne quand vous faites l'amour au réveil ou quand vous faites l'amour très tard le soir, quand il est un petit peu fatigué ou alors quand vous rentrez du travail. Et essayez de sentir bah, à quel moment... Pour lui, ça se passe mieux et où il est le plus en mesure de contrôler son excitation. Quatrième conseil, les positions. Comprenez une chose, chaque homme, chaque femme, chaque individu va avoir des positions qui vont lui apporter plus de stimulation que d'autres. Peut-être que par exemple, euh, vous, la, la position du missionnaire, vous apporte moins de stimulation que la position où vous êtes à cheval sur un homme. Eh bien, pour un mec, c'est exactement la même chose. Il y a des positions qui vont lui apporter beaucoup de sensations qui vont euh, beaucoup plus le stimuler. Et il y a des positions dans lesquelles il va pouvoir faire l'amour beaucoup plus longtemps, donc qui vont moins le stimuler, dans, le, dans lesquelles il va pouvoir se retenir. Donc l'idée, c'est ça. C'est encore une fois, c'est de l'observation, c'est de voir ce qui marche, parce que ça va dépendre des individus, mais ça va même dépendre des couples. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir une façon de faire l'amour avec une femme, mais avec une autre femme, ça va être différent. Il n'aura pas le même ressenti, puisque c'est une personne différentes. Donc, essayez de voir en fait les différentes combinaisons, ce qui marche, ce qui marche pas, dans quelle position il prend le plus de plaisir, dans quelle position vous prenez le plus de plaisir et de jouer avec ça. L'idée donc, c'est d'essayer de varier pour voir ce qui vous correspond le mieux et ça a un autre avantage, c'est que le moment où vous allez changer de position, eh bien, généralement, voilà, il y a quelques secondes où on n'est plus véritablement en train de faire l'amour. On est en train de se déplacer. Et souvent aussi, pour un homme, c'est un moment durant lequel son excitation va tomber un tout petit peu. Donc, il faut se dire qu'un rapport, ce n'est pas un truc qui doit s'enchaîner très très vite et forcément, voilà, on enchaîne une position puis une autre et on s'arrête le moins possible. Non, en fait, au contraire, vous pouvez lui montrer que c'est totalement ok de s'arrêter un petit peu entre deux positions, peut-être simplement parce que voilà, on est super essoufflé, on est vachement en sueur, quelque chose comme ça. On peut s'arrêter, on peut échanger un peu, on peut dire des choses. Il y a pas on n'est pas obligé en fait d'enchaîner les choses à un rythme incroyable. Et vous pouvez faire respirer votre rapport, alterner les, les pleins et les vides, et de cette façon-là en fait créer en fait un niveau d'excitation qui n'est pas Trop exigeant, ou trop difficile à soutenir pour lui parce qu'il va pouvoir, entre guillemets, se reposer entre chaque position. Pour le cinquième conseil de cette vidéo, ce n'est pas un conseil qui est facile, euh, ça va vous aider à mieux comprendre les hommes, mais c'est peut-être le conseil le plus indirect que vous allez pouvoir utiliser. Il faut comprendre un truc, c'est que la respiration joue un rôle important dans euh, l'excitation d'un homme. Quand je dis la respiration, c'est vraiment sa façon de ventiler. Mais déjà, il faut comprendre cette notion d'intensité dans un rapport. Souvent, quand on pense à intensité dans un rapport sexuel, on pense à la fréquence des mouvements, on pense à la force des mouvements, euh, quelque chose qui se joue vraiment sur un point de contact entre les deux sexes. Mais en réalité, cette intensité, euh, ce n'est pas uniquement à ce niveau-là. Cette intensité, en fait, elle peut avoir lieu à tous les endroits cette intensité, il faut davantage l'avoir sur tout le rapport. Si bien que vous pouvez, à un moment donné, diminuer l'intensité au niveau de la pénétration, mais augmenter l'intensité à un autre endroit. Par exemple, si euh, vous le tenez par le cou, si vous tenez ses hanches, vous pouvez le serrer à cet endroit-là. En fait, c'est ça que je vais vous expliquer. C'est que l'intensité ne passe pas uniquement par la pénétration, elle passe par tout le reste. Par la façon de vous toucher, par la façon de vous regarder, par la façon de vous parler, par le reste donc à un certain moment quand il y a trop d'intensité au niveau de la pénétration ça peut être intéressant de chercher à diffuser cette intensité ailleurs c'est à dire que votre rapport n'opère pas en intensité mais la pénétration va diminuer un peu d'intensité et vous allez mettre plus d'intensité à un autre endroit d'une autre façon ok vous me suivez une fois qu'on a compris ça on va parler du rôle de la respiration. Plus la respiration elle est euh, cadencée, plus elle est intense, plus il est en tension, bien plus ça va favoriser une perte de contrôle et un orgasme rapide. Et à l'inverse, plus sa respiration elle va être lente, profonde, intense, plus ça va déplacer en fait euh, le degré d'excitation. C'est pas évident à comprendre, hein, d'accord J'espère que vous arrivez à me suivre jusque là. Donc, vous ne pouvez pas euh, modifier la façon de respirer de votre mec. Mais en tout cas, vous pouvez vous modifier votre façon de respirer, votre façon de vous comporter, si bien que d'une certaine manière, il va percevoir ça et il va avoir tendance à se caler sur vous. Quand vous faites l'amour avec un homme, c'est un peu comme deux personnes qui dansent. Les deux personnes vont en permanence s'écouter, se sentir, se ressentir et se caler l'une sur l'autre. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la respiration. Donc, vous pouvez vous chercher à faire des respirations qui sont plus profondes, plus intenses et d'une façon tout à fait indirecte, ça va jouer sur le rapport et ça va en fait l'encourager à se synchroniser sur votre respiration. Hein, deux personnes qui cherchent à avoir une connexion, elles vont souvent chercher à respirer un peu de la même façon parce qu'elles ont cette envie de ressentir la même chose au même moment et ça passe également par la respiration qui est en fait la, la, la façon dont on amène l'oxygène dans le sang et au cerveau. Donc, c'est quelque chose de très indirect, mais croyez-moi, ça marche. Et vous pouvez également, bien sûr, partager cette information avec un homme en lui disant que voilà, la respiration, ça va avoir une influence sur l'excitation, etc., etc. Bon, c'est quelque chose qui est pas forcément très glamour à faire. Mais vous pouvez quand même essayer, et je pense que le simple fait de le savoir, ça va permettre aussi vous de voir un petit peu où est-ce que votre homme se situe quand vous êtes en train de faire l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous permet de comprendre un peu mieux les hommes d'un point de vue sexuel. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.